0: Herzlich willkommen zu Zwei Pädagogen und ein schlechter Kaffee. Mein Name ist Herr Kreuzmann und bei mir ist wie immer Herr Niekamp. Moin. Mahlzeit. Alles klar? Ja, und bei dir? Ja, es geht so. Koffein ist heute ein bisschen füller geworden, muss ich sagen. Also das ich habe heute, glaube ich, schon zwei, drei Kaffee drin und jetzt noch ein koffeinhaltiges Kaltgetränk. Aber das soll es nicht weiter stören, das soll es ja eher motivieren. Wir haben heute ein spezielles Thema und auch einen speziellen Gast als Anlass dafür, dass wir heute unsere zehnte Folge haben oder wie es Herr kam gesagt hat, unsere heutige Jubiläumsfolge und zwar ist heute wieder Herr Wagner bei uns.
1: Hallo, schön, dass ich wieder bei euch sein darf.
0: <lacht> ja, zack, erster Versprecher, nee, wir pausieren das nicht, wir schneiden das auch nicht, das bleibt drin, ich muss darunter auch immer leiden. Ja, vielen Dank, stellt mich wieder <lacht> als
1: blöd hier da. Ich
0: äh, Entschuldigung, da, 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 da muss ich nichts darstellen. Okay, Spaß. So, also, Herr Wagner ist heute da, hat ein spezielles Thema mitgebracht. Und das ist ein Thema, wo ich mich persönlich nicht gut mit auskenne. Wie sieht es bei dir aus?
2: Nee, überhaupt nicht. Also, ist gar nicht so. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass Herr Wagner heute auch hier ist. Wir haben ja auch im Vorfeld darüber gesprochen. Ähm was können wir zu unserer Jubiläumsfolge nehmen? Und er ist da in meinen Augen auch der fähigste Mensch, den wir dazu befragen können. Also ich bin da absolut unbewandert und ähm, seht darüber hinweg, wenn ich vielleicht nachher ein ähm, paar mal eine Frage an Herrn Wagner stelle und die nicht vielleicht ganz so qualifiziert ist. Deswegen bin ich sehr gespannt äh, auf das, was uns heute noch erwartet.
0: So, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Was hast du für uns?
1: Ähm, wir wollen über das Thema Graffiti sprechen. Graffiti? Richtig, ja.
2: Oder wie meine Generation sagen wurde, Narrenhände beschmieren Tisch und Wände.
1: Naja, also <lacht> klar, also ist es irgendwie, ähm, ähm, geht es darum, ja, Wände oder alles Mögliche bunter anzumalen, genau, und äh, damit vielleicht auch ein Stück weit zu verschönern. Ich glaube, darum wird es halt auch so ein bisschen gehen, äh, gehen, dass wir mit unterschiedlichen Meinungen an das Thema herantreten, ne? Ja, also ich würde sagen, ich habe im Vorfeld, ich
0: denke mal, eine gemäßigte Meinung. Also ich sehe Graffiti schon teilweise als Kunst an. Ich sehe auch viele Wände hier in Berlin. Das ist halt einfach, ich sage mal, Fluch und Segen von einer Großstadt. Du hast hier halt alle Variationen. Also ich sehe wirklich hübsche Graffitis, beziehungsweise... Äh und wir
2: sehen die anderen, diese sogenannten... Und du verbesserst mich, wenn ich was Falsches sage, Takes. Also ich teile deine Meinung... Ähm mit den Kunstwerken es gibt schon viele coole Sachen, aber manche Sachen gehen mir Linde wirklich ganz schön auf die Nerven, wenn ich dann sehe, ähm, irgendwelche schönen Häuser, die gerade neu gebaut wurden oder saniert und dann sind da irgendwelche Schriftzüge dran. Aber gut.
0: Ja, also ich, ich mache da auch für mich diesen Unterschied zwischen, ähm, ob ich da richtiges Bild sehe, was da auch richtig gut reinpasst, wo sich jemand Mühe für gegeben hat, oder einfach nur hier diese, 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 ähm, diese, diese, diese Takes, diese Takes ne? Ja. Äh, wo einfach irgendjemand was da drauf kritzelt, was man gefühlt nicht erkennt, weil es so extrem geschwungen und verschnörkelt ist. Und dann siehst du da halt, Leute, wie die Leute da drüber getaggt haben und das, das, das äh, ja, finde ich persönlich jetzt nicht ansprechend.
1: Ja, das lässt sich aber äh, beides gar nicht so genau voneinander trennen. Ne? Also, wenn man ein Graffiti in seiner Form wirklich auf das Geringste hinunterbricht, bleibt am Ende nur ein Tag über. ne? Weil Graffiti bedeutet im Prinzip das äh, Schreiben von Buchstaben oder Zahlen und ähm, genau das möglichst kreativ auszugestalten. Und das Take, ja, wie du schon gesagt hast, es gibt auch, dass da übereinander gemalt wird. Da steckt eine ganze ja, Kultur dahinter, eine Jugendkultur, aber ähm, auch eine Art von Kunst natürlich. Oder manchmal hat das auch einen politischen Anspruch oder so. Das mag vielleicht für den Ungeübten ähm, nicht gleich zu erkennen sein. Äh,
0: mir fällt ein Künstler ein. Ich bezeichne ihn jetzt einfach mal als Künstler. Äh, Banksy. Mhm. Das ist ein... Äh, er hey,
2: hört sich ja voll an wie eine Comicfigur.
0: <lacht> nee, nee, das ist schon ein realer Mensch. Also also ich, selbst ich habe von ihm gehört, der ist im Ausland irgendwo unterwegs. Und der ähm, macht immer so Nacht-und-Nebel-Aktionen. Äh, ganz, ganz krasse Bilder. Wirklich Bilder. Nichts mit einfachen äh, Takes oder so. Und die haben meistens noch eine ziemlich äh, tiefe Botschaft mit darunter. Und die sind auch hier und da politisch. Und mittlerweile hat er so eine Art äh, Status erreicht, dass der schon richtig berühmt geworden ist und dass seine, 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 ähm, seine, seine Bilder, die ja irgendwann die Wende macht, versteigert werden. Und zwar für Millionen von Euro.
2: Ähm, du bist ja da viel, viel bewanderter als ich. Äh, von dem habe ich, glaube ich, vor kurzem auch mal im Fernsehen gesehen. Aber äh, meine ersten Berührungspunkte mit dem äh, Graffitis waren wirklich so Ende der 80er Jahre kamen in die Kinos hier Beat Street. Dieser amerikanische Film es so um, ähm, war das Hip-Hop, ähm, die Musik und dann eben dazu ging es um so einen jungen ähm, Sprayer und da waren so meine ersten Berührungspunkte und dann später halt eben ähm, in Berlin dann so die ersten Wände gesehen haben oder ganz, ganz extrem, was mir damals aufgefallen ist, ähm, U-Bahn und S-Bahn komplette Züge, die hm. da besprüht waren. Ja,
1: also in seiner Ursprungsform äh, kam das äh, Graffiti dann auch von der Hip-Hop-Kultur. Ne? Also es gibt vier verschiedene Säulen, die der Hip-Hop hat. Das ist unter anderem halt Graffiti-Sprühen. Und ähm, ja, du als, sag ich mal, hier Berliner äh, und auch dazu noch Ostberliner, für dich war es wahrscheinlich eine sehr interessante Zeit. Also ich glaube, vor der Wende hast du noch nicht so viele Graffitis gesehen.
2: Nee, überhaupt nicht. Also in dieser Form zumindest nicht. Also äh, nee, äh, nein, in der Form nicht. Ja,
1: und dann gerade, sag ich mal, so die Umbruchzeit, ähm, wo aus zwei Staaten einer wurde, war eine Hochphase in Berlin des Graffiti, weil da gerade im Osten, sage ich mal, eine ja, rechtsfreie Zone so ein bisschen entstanden ist. Also die Volkspolizisten wussten, glaube ich, nicht so richtig, wie sie da mit den jungen Leuten umgehen sollten, die da die Wände und äh, Bahnen besprühten. Genau. Und da ist, äh, hat sich viel hier in Berlin entwickelt, tatsächlich. Ja, ja
0: also mittlerweile ist das auch, ähm, wenn man es illegal machte ne ganz klare Straftat.
2: Aber könig ich würde jetzt mal kurz dazwischen, also, also ich, mich interessiert erstmal, bevor wir jetzt auf die rechtlichen Sachen nochmal vielleicht nachher zu sprechen kommen, also diese, was du noch vorhin gesagt hast, also Ihr merkt, es gibt Menschen, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen können. Also die, sag mal, aus, einer, aus dem Hobby heraus einen Beruf gemacht haben, wenn ich das so richtig eure Ausführungen verstanden habe. Und deswegen äh, finde ich es so, auch so ein prominentestes Beispiel als Graffiti-Kunst, was unter Denkmalschutz gestellt hat, ist die e Galerie, oder? Also für alle die, die nicht wissen, dann ehemalige Mauer ähm, an der Warschauer Straße, die dort von internationalen Graffiti-Künstlern und von anderen Künstlern ich glaub, wurde. Ich
1: glaube, da muss man noch so ein bisschen unterscheiden. Also es gibt die Graffiti-Kunst oder, was Herr Kreuzmann schon gesagt hatte, ähm, etwas, was eher in die Richtung Street Art geht. Ne? Und na klar gibt es Leute, die haben sich einen Namen gemacht, die ähm, bekommen Aufträge und verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Ähm, aber... Egal, wie gut jemand ist, also angefangen hat es immer mal als illegale Sache, dass die Person sich vielleicht einen Stift geschnappt hat und irgendwo was gegen gekritzelt hat, weil auch die sind nicht irgendwie mit dem ganzen Talent, was sie jetzt haben irgendwie oder mit dem Können auf die Welt gekommen, sondern das ist auch was, was man üben muss und ähm, genau, das passiert meistens illegal, muss ich man mein, so deutlich sagen. Es ist ja
2: nicht nur, ich meine, wenn ich das so sehe, also wie gesagt, gerade in Berlin sind ja riesen viele Wände Kunstwerke. Ich meine, die Spraydosen kosten ja auch nicht nur ein Euro. Und das sind ja wahrscheinlich auch dann spezielle, sind das spezielle Farben oder sind das ganz normale Spraydosen? Die man also so im Baumarkt heutzutage zu
1: kaufen. ist dieser Markt total professionalisiert. Also früher, da wurden wirklich noch ganz... Ähm, einfache Lackfarben oder sonst was aus den Baumärkten genommen. Heutzutage gibt es ganz speziell für, für das äh, Sprühen hergestellte Dosen. Ja, auch von Leuten, die da Erfahrung mit haben natürlich.
2: Und wir wissen ja von dir auch, dass du in deiner Jugendzeit ja Hip-Hopper warst. Und wie sagt Herr Kreuzmann immer schön, Butter bei die Fische, warst du auch ein, äh, äh, ein Graffiti-Künstler?
1: Ja, es kann schon sein, dass ich das ein oder andere mal ein bisschen auf Papier gezeichnet habe ja, und äh, ja, da auch ein gewisses Interesse vielleicht für hatte.
2: Ich meine, Herr Kreuzmann, hattest du Interesse an äh, so, in deiner, noch nicht allzu lang, ist ja noch nicht so lange her bei dir, jungen Sturm- und Drangphase?
1: <lacht>
0: Junge Sturm- und Drangphase. Also ja, diese Phase gab es, aber da hatte Graffiti nichts mit zu tun. Also ich habe das schon immer nicht so besonders ansprechend gefunden weil ich, ich sage mal so, ich habe jetzt auch nicht immer schon in Berlin ge gelebt oder so, das, ja, nee, war nie ein großer Teil meines Lebens.
2: Ja, wie gesagt, bei mir nicht, ich war dann wahrscheinlich irgendwann auch aus dem, als das dann so richtig für mich bewusst war, aus der, aus, also erstmal bin ich künstlerisch nicht so begabt, ähm, weil ich so gesehen habe, dann ähm, in Work, gibt ja auch so richtig Graffiti-Workshops, sag halt ich mal so, ihr sehen, so bieten ja so einige äh, Leute an, die dann ähm, hier zum Beispiel im Mauerpark, dass da Flächen zur Verfügung gestellt werden, wo eben Künstler oder zukünftige Künstler oder Menschen, die einfach Bock auf Graffiti haben, ähm, dort legal sprühen können. Ja. Aber da habe ich so ein bisschen aus dem Bericht heraus gehört, ähm, dass es bei einigen Graffiti-Künstlern so ein bisschen verpönt ist, so legale Wände zu
1: nehmen. Also verpönt würde ich nicht unbedingt sagen. Jeder ähm, macht es auch gerne, glaube ich, mal einfach in einer relaxten Atmosphäre, wo man dann auch Musik beihören kann, wo man vielleicht auch die teuren Dosen gestellt bekommt. Ähm, aber ist natürlich irgendwie Gibt es verschiedene Motivationen, wieso jemand jetzt Graffiti sprüht? Und da muss man sagen, ne, illegal, da ist auch ein gewisser Nervenkitzel mit dabei, ne, der für den einen oder die andere da eine Rolle spielt. Oder es geht auch wirklich darum, ne, gerade mit den Texten, die ihr schon erwähnt habt, einen möglichst hohen Bekanntheitsgrad einfach zu er erreichen. Ne? Und sich da auch, ne, es gibt da auch eine geschlossene Szene, sage ich mal, sich da irgendwie auch einen Ruf zu erarbeiten.
2: Okay, jetzt als lebenserfahrener Mensch, was bedeutet die geschlossene Szene?
1: Naja, also es gibt einfach eine. eine Szene, die das betreibt, wo man sich untereinander kennt, wo man vielleicht auch, ähm, ne, die meisten Sprüher haben ein ja, Pseudonym, unter dem die ähm, unterwegs sind. Äh, du hattest jetzt Banksy als Namen genannt, er wird auch nicht Banksy heißen, sondern es wird sein Künstlername sozusagen sein. Und ähm, dieses Pseudonym wird dann in Form eines Tags zum Beispiel hinterlassen. Ja. Und so kennt man sich dann irgendwann, so gibt es dann auch Freundschaften, aber auch Feindschaften. Ne, es gibt das bekannte Crossen, das ist dann, wenn der Name des anderen irgendwie durchgestrichen wird oder man kann das auch, ähm, ist auch bekannt unter dem Namen Toyen, also man schreibt dann Toy drüber und sagt dann sozusagen, dein Zeug ist wie so eine Art Spielzeug, so Kinderkram, genau. Und ich und bin so, besser. und Genau. Oder, ja. oder man übermalt das Bild des anderen, so entstehen so Feindschaften auch tatsächlich untereinander. Kann auch manchmal ganz schön großen Ärger geben.
2: Aha, wie Jetzt weiß ich endlich, was toll bedeutet. Weil wir sehen es ja halt, ähm, wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist oder wenn ich so mit meiner, ähm, unterwegs durch Berlin bin, dass man ja öfter mal dann ähm, in bestimmten Stadtbezirken intensiver sieht und jetzt weiß ich, was toll besteht. Aber ich hatte dich vorhin unterbrochen, Herr Kreuzmann, du wolltest nochmal irgendwie Richtung rechtliche Geschichte
0: gehen. Genau, jetzt war aber diese ähm, Graffiti-Geschichte nicht immer nur... Ähm immer nur Kunst, sondern das war ja auch in der ersten Zeit relativ lange verpönt. Das wurde auch ziemlich äh, hart geahndet, bevor es dann als Kunst richtig anerkannt wurde, als Jugendkultur. Aber nach wie vor gibt es ja diese, diese Sachen, die parallel laufen. Es gibt ja diese legale äh, Sprüherei und die illegale. So, und ich bin jetzt, wie gesagt, in Zahn jetzt gerade nicht so stark, aber ich könnte mir vorstellen, dass zumindest der illegale Bereich um einiges größer ist als der legale Bereich, weil illegal gibt es einfach viel mehr Flächen zu, zu besprühen. Da geht man auch schon einen gewissen Nervenkitzel mit ein, weil einfach auch die Gefahr da ist, a, sich zu verletzen. Ja, Wenn man von, von irgendwelchen hier äh, äh, Leuten hört, die, die, die sich auf, auf äh, abgesperrtes Terrain begeben und um da irgendwelche verbotenen Sachen zu machen, keine Ahnung.
2: Das krasseste Beispiel, weil du gerade sagst, abgesperrt. Ähm, das ist jetzt so ein zwei Jahre her. Das habe ich im Radio gehört. Da sind zwei junge Männer aus Deutschland und das muss man sich mal auf die, auf der Zunge jetzt vergehen lassen. Die sind nach Singapur gefahren, um dort ähm, eine S-Bahn zu besprühen. Da muss man dazu sagen, dass ich glaube, Singapur zu den Ländern gehört, die die drakonischsten Strafen für Müll auf den Boden schmeißen. Ich glaube, du darfst in Singapur in der kompletten Stadt nur auf ausge ausgezeichneten Räumen rauchen. Und ich glaube, wenn du ein Kaugummi oder eine Zigarettenkippe auf den Boden schmeißt, gibt es da richtig Ärger. Also die sind in diese sehr ähm, restriktive Stadt, Stadtstaat gereist, haben es auch durchgezogen und sind erwischt worden. Und ich glaube, mich zu erinnern, nur aufgrund der Intervention der Bundesrepublik, haben die nicht ähm, den zweiten Teil der Strafe bekommen. Ich glaube, das waren also Stockschläge. Um Stockschläge. Ja, genau, no, die ja, sollten richtig. Stockschläge auf, auf die Hände oder aufs Gesäß bekommen. Also deswegen zum Thema Nervenkitzel, da frage ich mich dann schon.
0: Ja, ich sag mal, ähm, aber dass, dass das Graffiti und die, äh, diese, diese Sache nochmal so eine ganz eigene Rolle auch hier bei uns in Deutschland annimmt, merkt man daran, wenn man einfach sich mal in der U-Bahn oder in der S-Bahn äh, umguckt und dann ist über den Türen immer so ein Aufkleber. Überall. Und da steht dran, ja, so so sinngemäß, Hinweise, die zur Ergreifung von diesen Menschen führen, die illegal sprühen, ne, werden mit so und so viel 100 oder 1000 Euro belohnt. Ich sag mal so, ich bin jetzt kein Polizist, aber ich kenne kaum Firmen oder, oder Einrichtungen, die regelmäßig Belohnungen aussetzen. Und da merkt man einfach mal, glaube ich, wie viel Schaden dadurch entsteht, rein finanziell, wenn halt äh, Sprayer an s bahn rangehen, an, an einem Bahnhofsgebäude oder allgemein an Gebäude der Ö von öffentlichen Einrichtungen. Aber was ja, sagst du dazu?
1: Also ne, der Anspruch von der BVG oder S-Bahn ist dann natürlich auch sowas immer schnellstmöglich entfernen zu lassen. Und die Schäden, die da entstehen, sind natürlich riesig groß. Ne? Und ähm
2: Auch für die Fahrgäste, weil äh, die BVG hat eigentlich, glaube ich, die Maxime keine besprühten u bahn fahren zu lassen. Das heißt, wenn die Züge nicht fahren können, fehlen sie in der Beförderung. Das hm. heißt, die Züge sind entweder kürzer die, oder sie fallen komplett aus. Und ja, dann eigentlich
1: schaffen sie es schon immer. Aber worauf ihr ja. mal achten könnt, wann besprühte u bahnen und s bahnen fahren, das ist immer am Sonntag. Weil da kriegen sie es nicht hin, die irgendwie dann noch äh, rechtzeitig auszutauschen. Aber
2: ja, die dann im Depot stehen und dann am Wochenende nicht so viel...
1: Genau, und nicht so viel Personal da ist und so. Aber was man natürlich immer in Verhältnis setzen muss, also es gab auch eine Zeit, wo... Hubschrauber mit Wärmebeltkameras nachts nach Sprühern gesucht haben und ähm, das ist natürlich vom vom finanziellen Aufwand wieder auch riesig groß. Ne? Das ist ein bisschen drüber. Ja und das da, ne, da, da da ich glaube davon ist man jetzt auch abgerückt ja. weil das einfach zu teuer ist und nicht im Verhältnis zu dem steht was das darstellt. Aber, also es macht natürlich Ne, wenn man so sieht, was kaputt oder es muss gereinigt werden, ne, aber ähm, es ist auf jeden Fall wiederherzustellen in den meisten. Also was total ähm,
2: interessant äh, ist, ist, hier sitzen mehr oder weniger drei verschiedene Generationen zusammen an den Tisch, aber grundsätzlich glaube ich, ist bei uns allen angekommen, dass dieser Graffiti ist so ein bisschen aus dieser Verstaub, nee, Verstaubt ist falsch, aus dieser Angerauten oder an ähm, ähm, Szene mehr so in die Mitte rutscht, dass man jetzt so sagt, die Stadt wird bunter, ähm, ähm, die Menschen werden diverser, werden bunter. Also wird die, werden auch die Häuser bunter. Also gerade, weil die, für mich ist das auch schon Graffiti, wenn man mal durch ähm, den Prenzlauer Berg mit der U-Bahn fährt und zwar kurz hinter dem S-Bahnhof Schönhauser Allee, Richtung äh, U-Bahnhof schönhauser Allee Richtung Eberswalder Straße, haben die ein Haus, und das ist für mich auch Graffiti, ähm, bemalt in 3D. Und ist ja in meinen Augen werdet eigentlich auch schon, weil der hat ja auch einen Künstler gemacht, also das ist jetzt äh, nicht irgendwo aufgeklebt, sondern aufgemalt und es sieht mega cool aus. Und äh, ich finde auch Graffiti ist politischer geworden. Also und das ist mir jetzt, auch wenn wir gesagt haben, wir wollen nicht drüber reden, aber muss man ja vielleicht doch auch mal sagen. Hier, ja, in ähm, seiner
1: Ursprungsform, ne? also in der Antike, im Rom, da haben die zwar auch schon an die Wand geschrieben, irgendwie ist verliebt in äh, Lena oder sonst wen, ne? aber sie haben halt auch da ähm, politische Botschaften ausgedrückt. Ne?
2: An der Stelle sind alle Lenas gegrüßt. Jo, ja, Peace Lena. Nein,
1: nein. Ähm, was man natürlich sagen muss, wenn ihr, wir soll sich jetzt nicht so anhören, als würden wir das irgendwie in einer Form auch glorifizieren wollen. Ne, wir haben jetzt nur darüber gesprochen, welcher Schaden da entsteht, ne? aber welche Gefahr das auch für die Sprüher selbst ähm, birgt, das hast du schon so ein bisschen angedeutet, Herr Kreuzmann. Ne? Ja. Also da gibt es ja die verrücktesten Sachen, ich sag mal so, von irgendwelchen Häusern abseilen, auf Baugerüste klettern, in irgendwelche ähm, S- und U-Bahn-Dinger einbrechen, gerade da unten bei der U-Bahn und so, das ist saugefährlich. Da laufen die Stromleitungen lang, wenn man sich da nicht auskennt. Also du meinst dann, auf den Schienen, wenn man da ja, quasi über die, die Schienen steigt. Dann, ja. Genau, hört man auch immer wieder, dass irgendwelche Arbeiterinnen, die da langlaufen, stolpern und dann muss man jetzt einfach sagen, sterben. Ja. Oder man äh, hat die Fahrpläne nicht so im Kopf und dann kommt doch eine U-Bahn einem entgegen. Das ist mega gefährlich.
2: Und deswegen wahrscheinlich dann auch die drakonischen Strafen, um als Abschreckung dann eben auch zu dienen, weil... Ähm Aber
1: das stelle ich wirklich in Frage. Wir haben ja schon gerade gemerkt, ne, es geht ja gerade auch teilweise um die Nervenkitzel. Ne? Und ob dann äh, Strafen davon abschrecken, das würde ja. ich, glaube ich, nicht so unterschreiben. Da, da müsste
0: mal jetzt erstmal überlegen, okay, was, 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 was würde man jetzt äh, als drakonisch äh, definieren, also... Für alle, die das Wort drakonisch nicht kennen, das soll ein anderes Wort für sehr heftig sein, ja, also sehr heftige Strafen. Hast, hast du uns einen Überblick über, über Strafen, also bei, hier bei
1: uns in Deutschland? Ja, also Graffiti erfüllt meistens den Strafbereich der äh, Sachbeschädigung. Ne? Ähm, das ist aber nur der strafrechtliche Bereich. Dafür wird man ganz normal verurteilt, bekommt dementsprechend auch irgendeine Strafe. Aber wir dürfen nicht vergessen, was man ansprüht, das gehört meistens auch irgendjemanden. Also gibt es meistens auch noch eine zivilrechtliche Seite. Das heißt, dieser Mensch oder diese Firma, der das, was man angesprüht hat, gehört, kann auch sagen: Moment mal, wir mussten das jetzt sauber machen oder neu bauen oder was auch immer. Wir wollen von dir das Geld haben.
0: Moment, Moment, Moment. Also, mal angenommen, ich werde jetzt ein Sprayer, okay? Und ich gehe zu. Zu meinem Haus. Zu deinem Haus. Ja. Alles klar. So, ich werde erwischt, dann sacken mich äh, die Polizisten ein. Und ich werde erstmal für Sachbeschädigung verknackt. Hm. Keine Ahnung. Sozialstunden schießt mich tot, irgendwas. So.
1: Vielleicht auch dann noch eine Geldstrafe oder sonst oder was. Oder eine Bewährungsstrafe, oder oder irgendwie sowas. Wie. Okay.
0: Und dann kommst du noch um die Ecke und sagst so, Alter, das war meine Wand jetzt will ich Kohle von dir sehen.
1: Klar, das ich habe da eine Malerfirma engagiert, die hat das alles tipptopp in Ordnung gebracht und jetzt will ich nochmal 5000 Euro von dir haben. Das ist,
2: der, das ist der zivilrechtliche Teil, weil, und da kommt es auch, weil viele sagen, Hö, ich bin ja 13, mir kann und mir passiert ja nichts. Doch, das der ist zivilrechtlich, ganz egal. da ist man glaube ich schon ab dem siebten Lebensjahr
1: es ist es tatsächlich so, ähm, die viele Sprayer, ne, wir haben ja schon gesagt, das ist Jugendkultur, ähm, erben mit 18 da einen riesen Schuldenberg. Ja, weil Moment, Moment.
0: Also, du willst damit sagen, wenn ich jetzt quasi ein minderjähriger Sprayer wäre, ich würde erwischt werden. So, Sag sagen mal, mal ich, du bist 13. Ich bin 13. Ja, okay ich gehe zu deinem Haus, ne, besprühe das, ich werde erwischt, ich werde verknackt und dann kriege ich die Strafe nochmal oben drauf und dann nochmal so, noch so eine Rechnung. So, jetzt bin ich aber minderjährig, muss das also erstmal nicht bezahlen, weil ich minderjährig Kannst bin. Kannst du auch
1: dann schon bezahlen, aber ich glaube, ja, die wenigsten Die genau haben 5.000 so. Euro auf Tasch, ja.
0: So, und dann sagst du mir jetzt quasi, oder sagt ihr mir jetzt, wenn ich 18 werde, also an meinem 18. Geburtstag, Stichtag, komm. Nee,
2: nicht 18. Geburtstag, das heißt, wenn du anfängst, Geld zu verdienen, ja. das bedeutet, meistens bist man dann 18, weil es gibt ähm, eine Möglichkeit, wenn du als Lehrling wirst du nicht genug Geld verdienen, aber wenn du dann ausgelernt hast, ja, und du bist okay. dann 18, dann also kann es sein, dass Stichtag, die ankommen.
0: mein erster Gehaltscheck kommt ja. bei mir zu Hause an, dann kommt im Zweifel der nächste Brief an, äh, direkt danach, der mir sagt, so, schön, dass du jetzt Geld verdienst, jetzt bieten wir dich zur Kasse, jetzt darfst du deine Rechnung von vor 5, 6 Jahren bezahlen. Ja,
2: die Briefe kommen auch schon vorher und sie fragen regelmäßig nach, damit es nicht verjährt, ähm, ob du in der Lage bist, dazu zu sein. Aber dazu, Herr Niekamp,
1: da, sie kennen sich ja doch ganz ja, schön gut damit aus. Weil,
2: ähm, äh, ich kenne mich rechtlich mit so ein Sachen ein bisschen aus, ähm, aufgrund einer, also kenne mich da ein bisschen aus. Das Problem an der Sache ist nämlich, ähm, du kriegst so regelmäßig wieder Post, damit die Sache nicht verjährt. Deswegen heißt es, und das die fragen richtig. regelmäßig nach, bist du jetzt in der Lage? Und man darf ja nicht vergessen, jedes Mal, wenn die Nachfragen haben, sind ihnen Kosten entstanden, das bezahlen, der bezahlt derjenige <lacht> dann auch. Dann kommt zu der ursprünglichen Strafe von 5.000 oder was die haben wollen, nochmal Verwaltungsgebühren, mal und, sowas, Verwaltungsgebühren ja. und dann bist du ähm, dann vielleicht mal locker flockig dann, wenn es soweit ist, bei 6.000 okay. oder 7.000 Euro. Na Nein, ja, und Moment, ein,
1: da hört es ja noch nicht oh. auf, Herr Kamp. Also, wir haben ja schon gesagt, ne? Pseudonym ja. und so weiter. Ne? Also, Herr Kreuzmann, der 13-jährige Sprayer, ist erwischt worden, wie er mein Haus angemalt hat. Hat dabei jo. sein äh, Pseudonym hinterlassen. Sag mal dein Pseudonym. C-Kreuz. Ja, C-Kreuz, alles klar. Dann gibt es vielleicht sogar ähm, Polizistinnen und so, die dafür perfekt ausgebildet sind. Ja, ähm, bei uns hieß das damals Soko Graffiti.
2: So Soko für Sonderkommission.
1: Ja, genau. Die gucken sich das an und sagen, Moment, C-Kreuz und diese Art zu so malen, haben wir doch schon mal gesehen. Also du meinst so stümperhaft, ja. <lacht> genau. Herr Niekamp hat doch auch sein Haus damals angemalt bekommen. Und da ist noch was und da ist noch was und da ist noch was. Das kann nämlich sehr erschreckend sein, wenn man bei der Polizei sieht, oh, da steht ja ein ganzer Aktenordner voll mit äh, Bildern oder Text oder so, die man selber gemacht hat. Und wenn man sich überlegt, dass man für jedes kleine Ding am Ende dann verknackt wird, wird es nicht nur so billig sage ich mal, wie wir jetzt gerade gesagt haben, 5000 Euro, da kommen locker mal ähm, sechsstellige Summen ins Spiel kommen. Also wenn, wenn
0: ich Pech habe, führt die Polizei Buch darüber, was ich beschmiert habe. Natürlich, Nicht nur, du wenn hast, du Pech hast, mit Sicherheit. Mit Sicherheit, okay. weil du hast
2: es ja unterschrieben mit deinem Take, dein
0: Kunstwerk. Aha, gut. Äh, und dann sitze ich auf der Wache, werde von der Soko befragt im Zweifel und dann sagen die so, jo, Meister, dit ist von dir, dit ist von dir, dit ist von dir da haben wir auch Rechnungen vorliegen von den äh, Leuten, denen das gehört hat, was du da besprüht hast und dann wird es nochmal teurer für mich. ja, naja, die
2: Kriegspost von den jeweiligen Rechtsanwälten. Also wie gesagt, ich habe, ähm, also um das klarzustellen, ich mache das Interesse halber, mich hat es einfach mal interessiert, wie so eine Sachen passieren, weil, ähm, und deswegen habe ich da mal ein bisschen nachgelesen und deswegen war ich sehr verblüfft, dass ich so gedacht habe, auch schon mit sieben Jahren kann man da zur Verantwortung oder ab dem siebten Lebensjahr zur Verantwortung gezogen und dass eben die meistens oder manchmal ist es so, dass es ja auch die Leute dann ihrer Versicherung melden und er dann über die Versicherung und dann kommt die Versicherung und holt sich das Geld bei demjenigen zurück. Also das, was Herr Wagner gerade gesagt hat, den zum Schluss fand ich sehr interessant, da kann aus Nervenkitzel und aus irgendwelchen anderen Sachen einfach mal eine fünf- bis sechsstellige Summe werden. Also und ihr seht, Moment, was
0: heißt das jetzt einmal ausgesprochen bitte? Naja, du
2: kannst dann entweder 10.000 oder 100.000 Euro Schulden haben und die, musst, und die musst du dann eben oder mehr. Also wir haben ja damals ähm, ähm, bei der BVG irgendwann so vor zehn Jahren irgendwie so ein Problem und S-Bahn gehabt mit den ähm, Steinen, die da irgendwie die ähm, das die Fenster witzig, äh, scratchen. Das kann man ja.
1: mit dem Stein oder mit dem Messer machen. Ja. Genau und da
2: habe ich mal ähm, Bericht ähm, über die BVG lesen, ähm, die mal so aufgeschlüsselt haben in dem Moment, so, was da für Kosten entstehen und das ist unglaublich, also da wird ja Fahrausfall berechnet, ähm, was der Bus nicht fahren kann, die Scheiben, das ist Spezialglas, was irgendwo angefertigt werden muss, dann ähm, vielleicht noch die Sitze kaputt macht dann in dem Moment und und und, also da kommen ja Summen raus das ist Wahnsinn, also deswegen ist das mit diesen fünf Stellchen und wie Herr Kreuzmann ja, Herr Kreuzmann, Herr Wagner ja vorhin schon zu dir gesagt hat, Herr Kreuzmann du warst ja so clever und hast überall deine Unterschrift hinterlassen, das ist wie ein Fingerabdruck
1: ja, also wir haben jetzt schon mehrere Arten rausgefunden, wie einen das irgendwie stresst. Ne? Ja. Also die Gefahr, dass man irgendwo runterfällt, äh, da mit dem Verkehr irgendwie was passiert oder sonst wie. Dann den ganzen Ärger, dass die Sachen zu bezahlen. Dieser polizeiliche Druck, der auch die ganze Zeit auf einem herrscht. Also eine Paranoia geht damit einher. Ne? Die Handys müssen immer weg sein, müssen aus sein. Der hat mir auch schon am Anfang gesagt, der Stress mit anderen Sprühercrews. Also es ist einfach eine wahnsinnig gefährliche Geschichte, muss man wirklich und, sagen. Und was man auch
2: nicht vergessen darf, du bist 14, 15, 16, du hast dein Leben noch vor dir und irgendwann sagst du, du möchtest den und den Beruf haben und dann hast du einen Eintrag in der Akte und dann fallen bestimmte Berufe weg, weg weil du bist vorbestraft und das alles. Und da kann dann eben aufgrund von einer jugendlichen, fällt jetzt das Wort nicht ein, ähm, Leichtsinnigkeit Leicht 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 eben wirklich, ein Traumberuf oder ein Traum, den man sich eigentlich sonst hätte erfüllen können, fällt dann flach. Und ähm, deswegen, also. Wie gesagt, ihr merkt, wir haben zwei Seiten. Wir haben die künstlerische, die coole Seite, die eben eine Stadt bunt machen kann, die eine Stadt, bestimmte Viertel total lebenswert machen kann, aber ihr habt eben auch die andere Seite, wenn jemand das, ich will nicht sagen übertreibt, aber wenn jemand auch die Grenzen nicht beachtet, kann das auch einfach zu einer Situation führen, wo das ganz schnell kippen kann. Da komme ich dann nämlich wieder zu meinem Anfangssatz. Das war nämlich der Satz meines Vaters immer, der gesagt hat, Narren Hände beschmieren Tisch und Wände. Mhm. Und deswegen kann man das auch auf die weiterziehen.
1: Ja, also büßen muss man auf jeden Fall. Und ähm, ich kenne Klassenkonferenzen auch nicht nur auf der Seite der Angestellten hier, <lacht> sondern ich habe auch schon gebüßt. Und für alle, die vielleicht mal mit mir in der Klassenkonferenz sitzen, denkt vielleicht daran, dass ich äh, vielleicht da auch ein bisschen mehr den Blickwinkel der Schülerinnen und Schüler einnehmen kann. Ja,
2: das ist auch jetzt so mal... Also ich habe sehr viel gelernt. Das, ist auch auch mehr das hat mir in letzter Zeit bei mir total aufgefallen. Kreuzmann. Warten? Ich fange Sätze an und beende sie nicht. Also ist ja, das, das, das tust du dem, sehr häufig. Das ist dem Alter geschuldet, oder?
0: Äh, nee. Bin ich schon dement? Also. Nee, bist du auch nicht. Du hast einfach nur eine sehr, sehr eigentümliche Art zu sprechen. Das Ding ist, äh, man weiß immer, wovon du sprichst. Also ich habe das ja auch durch durch die Podcasts und so noch mal richtig dolle mitbekommen. Unser Hirn rechnet ja quasi den Rest, Rest zusammen. Und durch Erwartungen, so was, was du meinst, ergibt das dann in unserem Köpfen Sinn. Aber ja, wenn man da richtig genau hinhört, dann äh, redest du manchmal schon ein bisschen Kauderwetsch zusammen. Ja, das stimmt das schon. Stimmt.
2: Ja. Und, ähm, das stimmt. Und der ist der erste Weg zur... Was wollte ich noch sagen? Ja. <lacht> Zur Besserung. Ja. Ähm, wir hatten ein mega interessantes Thema. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Jo. Also es war total cool, dass du da warst, Herr Wanger. Und... Ähm war mal wieder, Herr Kreuzmann jetzt hier auch lächeln, er hat vorher nicht so lächelt, weil wir hatten heute im Vorfeld <lacht> ein bisschen Schwierigkeiten mit unserer Technik und ihr hättet ihn mal, schade, dass man manchmal nicht so eine Livecam hier irgendwo hat, um ihn zu sehen, wie seine Sichtzüge und so. weiter. Das seine ist dann Farbe.
1: unser nächster ähm, Weg, den wir gehen auf Twitch, Nein, Livestream. bestimmt nicht. <lacht> bestimmt nicht.
2: Nein, das hat, wie gesagt, mega Spaß gemacht. Vielen Dank. Ähm, wie ihr habt auch mitbekommen, dass heute der Podcast auch ein bisschen anders war als die anderen. Also heute kommen auch nicht die wichtigen Fragen, die lassen wir heute, weil unser Gast ist da. Also ihr werdet Herr Wagner bestimmt das Öfteren noch bei uns haben in der nächsten Zeit. Ich gerne, werde gerne. mich, ich werde mich bemühen, meine Sätze zu. Und ähm, Herr Kreuzmann, ja, finde du hast vorhin so super angefangen. Du fängst hast also von diesen zehn Folgen hast du ja neun gemacht. Die beste habe ich angefangen, aber nein Spaß. Mhm. Ich finde, wir sollten eine Tradition belassen Ja. und dir sei heute in unserer Jubiläumsfolge die letzten Sätze gewidmet. Deswegen sage ich jetzt schon mal an der Stelle, macht's gut, Leute.
1: Ja, auch von mir. Tschüss. Jo, Zitat für heute,
0: äh, Serienzitat, du hast keine Ahnung, John Schnee. In dem Sinne, ciao Leute.